0: בוקר טוב לכולם. אנחנו נמצאים בשיעור 11 בספר התנא, פרק ו', היום התאריך ב' בטבת, והשיעור היום מוקדש לעילון משמעת יום טוב חיים הלוי בן סבוט, שהיום זה יום האזכרה שלו, יום השנה שלו, שיהיה בעזרת השם עליית נשמה, סבא שלי, זיכרונו לברכה. <coughs> טוב, אנחנו נמצאים בפרק ו' בספר התנא, Uh, כמו שאמרתי, שכל פעם שנתחיל פרק, אנחנו נעשה את זה בהקשר איפה הוא נמצא בכלל בספר התניא. אז ב- לסיכום הפרקים הקודמים שהיה לנו, דיברנו על הנפש האלוקית. אמרנו שהנפש האלוקית יש את המהות של הפרק ב', יש את הכוחות של הפרק ג', הלבושים של הפרק ד', לבוש המחשבה פרק ה', שזה מה שהסברנו באריכות, אודות, אודות המעלה של לימוד התורה, שהיא תופסת את המחשבה של האדם, והאדם נתפס במחשבה הזאת. זה דיברנו בהרחבה. בשני השיעורים הקודמים. מגיע לו פרק ו', ופרק ו' עושה מעבר חד מכל מה שהיה כל כך כיף בשיעורים האחרונים, שאתה עובר ככה בנפש האלוקית מדבר לדבר, ופתאום, פתאום אתה צריך ליפול ולדבר על נפש בהמית. ומצד עכשיו דיברנו על מהי הנפש האלוקית, עכשיו אדמו"ר וקל חוזר להסביר מה זה המהות, מהי המהות של הנפש הבעמית, מה הכוחות שלה, הלבושים שלה וכולי וכולי. <coughs> באופן כללי, אפשר תמיד להגדיר את זה במילה אחת, שהמהות של הנפש הבאמית היא הפוך בדיוק מהמהות של הנפש האלוקית. כן, אפשר להגדיר את זה במילה אחת, אבל האדמו"ר הזה כן מתעקש גם להרחיב בזה, כי כמו שאנחנו גם אמרנו את זה בהתחלה, ההגדרות שלנו לכל מיני מושגים, <coughs> הן לפעמים הגדרות מעורפלות, וכשאנחנו רוצים לדבר על ההבדל בין קדושה למה שהוא קדושה למה שהוא לא קדושה, אז הרבה פעמים אנחנו אוהבים את השטח האפור. זה חצי חצי, זה טוב, זה בערך, זה כמעט. האדמו"ר הזה כן בפרקים האלה, פרק ו', ז' וח', הולך להעמיד את עצמנו מול ה... לא מול המראה, כי עכשיו הוא לא מדבר פה ספציפית על ש... מי... על... על דמות מסוימת, אלא על המהות של, ה... של ה... מה שלא של קדושה. והוא הולך להעמיד את עצמנו מול הדבר הזה ולהגיד לנו, תשמעו, אין פה, שחור, אין פה, אין פה שטח אפור, אלא יש שחור ולבן, באופן כללי. או שאתה בצד של הקדושה, או שאתה לא. <laughs> יכול להיות שבצד שאתה לא בצד של הקדושה, אז יש לך דרגות, יותר, פחות, אבל קדושה זה לא. זה נקודת העניין, שאנחנו נראה את זה עכשיו במהלך הפרק הזה. אז אני ברשותכם אשתף את התניא, והנה אנחנו נמצאים כבר בפרק ו'. <coughs> פרק ו', והנה זה לעומת זה עשה אלוקים. כל דבר שקיים בעולם הקדושה, קיים גם כן בעולם הטומאה, בעולם ה... מה שהפך הקדושה. למה זה עובד ככה? יש איזה כלל כזה בעולם. זה כלל בעולם שכל דבר שיש אותו בצד הטוב, יהיה אותו גם בצד, ה... בצד הרע. למה אלוקים עשה את זה ככה? אז אנחנו יודעים שהתשובה היא פשוטה. אם, אם הצד הקדושה היה הרבה יותר מוצלח באופן אה, גלוי, וכולם היו רואים את זה, אז אה, לא הייתה בחירה חופשית לאדם. האדם... כל המושג של בחירה חופשית זה כאשר יש לך דברים שהם שווים ביניהם, דומים אחד לשני, ואתה צריך לבחור בין הטוב לבין הרע. אבל אם הטוב היה גובר על הרע, והיה הרבה יותר מוצלח ממנו, אז לא היה שום בחירה. לכן אלוקים עשה בכל דבר, והנה זה לעומת זה עשה אלוקים בכל תחום, שיהיה משהו קדוש, יהיה מולו גם משהו כלילי. אפילו משה רבנו, שהיה רבן של כל הנביאים, עשה כנגדו, הקדוש ברוך הוא עשה כנגדו את בלעם הרשע. זאת אומרת, לכל דבר יש את המקבילה שלו ואת הנגטיב שלו בטומאה. כי כמו שנפש האלוקית, עכשיו אני מתחיל לפרט את זה, <coughs> כמו שנפש האלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות, ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים, כמו שאמרנו שיש עשר כוחות, נכון? שהעשר כוחות האלה הם עשר ספירות קדושות. ושלושת הלבושים, מחשבה דיבור ומעשיהם, ככה גם, ככה הנפש נסית רא אחרא. סיטרא אחרא, התרגום של זה זה צד אחר, באופן כללי הכוונה כשמדברים על סיטרא אחרא, מדברים על, על הקליפה, על הצד הטומאה. זאת אומרת, גם הנפש הזאת מצד הטומאה, שהיא בעצם הנפש הבעמית, מקליפות נוגה, המלובשת בדם האדם. הוא מגדיר פה שהיא מקליפת נוגה, ובהמשך הפרקים הוא יסביר יותר מה זה בדיוק המהות של קליפת נוגה. קליפת נוגה היא שונה משל... משלושה הקליפות הטמאות. שלוש קליפות הטמעות, סליחה. אבל זה לא נוגע כאן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. זאת אומרת, הנפש הזאת, הנפש הבאמית שלי, קליפת נוגה, המלובשת בדם האדם, כמו שאמרנו שזה הנפש הטבעית של האדם, היא כלולה גם כמו הנפש האלוקית, היא כלולה גם מעשר קיטרים דמסעבותה, מעשר קטרים של טומאה. למה הוא משתמש פה במילה קטרים? מה מיוחד בכתר? קטר זה דבר שאתה שם אותו על הראש. הוא לא נמצא בתוכך, אלא הוא מקיף אותך. גם כוחות הטומאה, הכוח שלהם, הכוח שלהם לפעול בעולם או בכל דבר שהם נמצאים בו, זה כוח מקיף, זה לא כוח שנכנס בפנימיות. לכן הוא משתמש במושג כיתרין, שהכתר הוא נקרא המקיף כי הוא סובב, הוא מקיף את הראש, הוא מקיף את האדם, הוא לא נכנס בתוכו. גם כוחות הטומאה אף פעם לא נכנסים בתוך האדם, אלא הם מקיפים אותו. אז זה, הנפש הבאמית, היא כלולה מעשר כיתרין דמסא אבותא, שהם אותו דבר כמו עשרת הכוחות של הנפש האלוקית. שימו לב, זה, זה שכפול מלא של המציאות הפנימית שלנו, זה לא, זה לא רק שיש לנו נטיות טובות לעומת נטיות שליליות, אלא יש לנו פה כוחות טובים לעומת כוחות שליליים, כל הכוחות, ועכשיו נתחיל לפרט את זה, שהן שבע מידות רעות, שזה כנגד שבעת הספירות, כן? שהבעות מארבעה יסודות רעים הנ"ל, אש רוח מים ואפר, שדיברנו בתחילת פרק א', בסוף פרק א', ושכל המולידן הנחלק לשלוש, אין חוכמה בינה ודת, מקור המידות. שימו לב דבר מעניין, יש פה איזה דיוק יפה. אלמור זקן מדבר על, ה, על הנפש האלוקית, הוא מדבר על כך שיש שכל ורגש, נכון? יש סדר שלות, קודם כל השכל מגיע, והשכל מוליד את המידות. בנפש הבעמית אנחנו רואים שהמצב הוא הפוך. אנחנו רואים שיש קודם כל שבע מידות רעות, ואחר כך יש... חוכמה בן אדם ושכל המולידן. הוא קודם, כל, הוא קודם כל מזכיר את המידות ואחר כך את השכל. למה? כי יש פה יסוד גדול להבדל בין נפש אלוקית לנפש בעמית. נפש אלוקית מטבעה היא מחפשת את, ה, את השורש שלה. וזה, ולכן השכל שלה היא העיקר. כי השכל מחפש תמיד את מה שמעליו. הנפש הבעמית, מהותה, זה האגו של האדם. לדאוג למה שהאדם, שטוב לאדם. לא בהכרח שזה רע, אמרנו כבר פרק א', לא בטוח שזה תכלית הרע. אבל זה המהות שלה, לדאוג לעצמה. בתור לדאוג לעצמה זה מתחיל מהמידות, מה טוב לי, מה, מה, מה נחמד לי, מה כיף לי, זה המידות. והשכל הוא מולידן, זאת אומרת, השכל מוטה מהמידות. בדרך כלל הדרך הטבעית היא שהשכל מוליד מידות, אבל בנפש הבעמית זה הפוך. השכל מוליד מידות, נכון, אבל איזה מידות הוא מוליד? מה שהמידות רוצים שהשכל יוליד. זאת אומרת, מה קדם למה? המידות כלומר. כמו שאנחנו נראה גם בהמשך, בפרק ט', שם הוא מסביר שמקום הנפש האלוקית, איפה היא נמצאת, היא נמצאת במוח, בעיקר. וגם בלב. הנפש הבעמית, עיקר משכנה בגוף האדם זה בלב. האגו של האדם, המציאות הזאת של האני, זה נמצא בלב של האדם. ואז אז הוא מתחיל לבסס את העניין הזה. העניין הזה שקודם כל זה מידות, ואחר כך זה שכל, הוא אומר ככה. כי המידות... ‫הן לפי ערך השכל. ‫זאת אומרת, המידות בסופו של דבר ‫הן כמו השכל. ‫למרות שהמידות של, ה... של הנפש הבאמית ‫הן קודמות לשכל, ‫אבל מה זאת אומרת שהן קודמות לשכל? ‫בסופו של דבר סדר ההשתלשלות ‫הוא שהשכל ראשון, ‫אז זה חייב לבוא בהתאם ‫לרמת השכל של האדם. ‫כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים, ‫מוטע הערך, ‫לפי ששכלו קטן וקצר, ‫להשיג דברים יקרים יותר מהם. ‫זאת אומרת, זה שהקטן... ההבדל בין ילד קטן, בין נפש אבמית של ילד קטן לנפש אבמית של ילד גדול, זה לא הבדל מהותי כל כך, זה פשוט הבדל כמותי. מי קטן יותר, הוא נעלב מהר יותר, מדברים קטנים יותר. מי שהוא גדול יותר, יכול להיות שלוקח לו יותר זמן להיעלב ממשהו מסוים, והוא צריך גם יותר עוצמה בשביל להיעלב, אבל בסוף נקודת העניין זה שהסח, שה, 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 שהלב שלו פה קובע את העניין, את המהות. וזה ההבדל בין ילד קטן לילד גדול. הוא פשוט מבין פחות אז לכן הוא גם מתרגש פחות. אבל זה לא, אבל זה לא שה, שהשכל הוא זה שהמקור לכל דבר, הוא המקור. אבל הוא, בוא נגיד ככה, כשבן אדם רוצה להבין איזה עניין באלוקות, הוא, הוא לומד תורה, הוא רוצה להבין את זה, הוא צריך להתבונן, הוא מתבונן עד שהוא מצליח להבין, ואז הוא מעורר בעצמו גם אהבת השם ויראת השם. זה סדר כזה שמתחיל מהמוח בשביל לעורר אהבה. אבל בן אדם בשביל להתעצבן, מישהו פגע בי עכשיו, אני עובר ברחוב והוא לא אמר לי אני לא עוצר לא עכשיו בצד את האוטו, ואומר, טוב, בוא נתחיל להתבונן. מה, הוא אמר לי, הוא אמר לי שאני, שאני דפוק, אז עכשיו אני נעלב, לא, אני לא מתבונן, אני ישר מתעצבן. אני ישר נעלב. למה? כי המידות הן פה העיקר. אבל ממה אני נעלב? אני נעלב ממה שפוגע בי. אז אם אני ילד קטן, אני אפגע רק מפרצוף uh, כועס. אבל אם אני ילד גדול, אני אפגע מזה שיעשו עליי שיימינג. זאת אומרת, זה עניין של... אחרי uh, <laughs> פעם... Uh, פעם היה אצלנו הרב דברוסקי, נביא משל יפה. הוא אמר, כשילד קטן, לא, לא משל לעניין הזה, משל לעניין אחר, אבל זה, זה דומה למה שאנחנו מדברים פה. ילד קטן, ילד קטן כשהוא, אה, ככל שאתה קטן יותר, הדבר הגדול תופס את לך מקום יותר. נגיד, מה נחשב אצל ילד קטן כמשהו? אה, בובה גדולה, ככל שהבובה תהיה גדולה יותר, היא תהיה שווה יותר. עכשיו, יכול להיות שיהיה לך בובה שהיא שווה חמש שקל והיא ענקית, לעומת זאת, בובה יוקרתית, שאתה קונה בחנויות יוקרה, אני יודע מה, באלף דולר, בובה כזאת קטנה של איך קוראים לזה, שמתפרק. זה מאוד מאוד יוקרתי. אבל הילד הקטן יזרוק את זה בשנייה על למה? יהיו, מה תופס אצלו מקום? מה שגדול. כשאנחנו גודלים יותר, הדברים מתקטנים, מתקטנים, עד שאנחנו מחפשים את הסמארט, כמה שיותר קטן בסמארטפון, זה יותר, יותר תופס אצלנו מקום. אז מאיפה מגיעים המידות? מגיעים מהשכל. אבל, אבל, אבל אצל נפש בעמית, השכל הזה מוליד את מה שהוא שייך לזה, את מה שמדבר אליו, את העניינים של הלב. זה בעניין של ההבנה. ממשיך את מור הזה, כן, בפנים, וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים, וכן בהתפארות ושאר מידות. זאת אומרת, כל המידות מתחילים מהלב, אבל מקבלים את הכוח שלהם מהמוח לפי הערך שלהם. ועשר בחינות אלו הטמאות, כשאדם מחשב בהן, או מדבר, או עושה, מחשבת דיבור ומעשה, שזה הלבושים כבר. מדברים, עד עכשיו היה הכוחות של הנפש הבעמית. עכשיו הלבושים, אז מה קורה עם הבן אדם? הרי מחשבתו שבמוחו ודיבורו שבפיו, כוח המעשי שבידיו, ושאר איברים, נקראים לבושי מסעבו, לבושי טומאה. למה? לעשר בחינות אלו. אם אתם זוכרים לפני אה, ש... כמה שיעורים, דיברנו על זה. ‫המלחמה זה, זה, ה, זה, המ, זה ה, הלבושים. ‫למה? כי הלבושים, כשאני חושב, ‫אני חושב או משהו טוב ‫או משהו לא טוב. ‫כשאני עושה, או שאני עושה משהו טוב ‫או שאני עושה משהו לא טוב, משהו לא טוב אז, אז ככה, יכול להיות שכל אחד ‫נמצא במקום שלו בכוחות, ‫אבל בלבושים, כשאני מדבר או עושה, או, ‫או חושב, אז עכשיו הלבושים, ‫כשאני ש... עושה דברים שהם בצד אטומה, ‫אז עכשיו הלבושים שלי, או ‫הגוף שלי הוא לבוש, ‫ומתלבש בתוכו מה הכוחות האלה, ‫השליליים, הכוחות ‫הבהמים של נפש הבעמי. ‫הם נעשים לבוש, ‫לבושי מסב ולעשר בחינות אלו, ‫הטמעות, שמתלבשות בהם ‫בשת מעשה או דיבור או מחשבה. כאן הוא מיוסיף האדמו"ר הזקן, כן, נשפט שהוא קצת קשה לעיכול, בואו נקווה שנשרוד אותו. והן הם כל המעשים אשר נעשים תחת השמש, אשר הכל הבל ורעות רוח. מה זה בעצם צד הבהמי, מה זה, זה הצד של הקליפה? הצד של הקליפה זה כל מה שלא קדושה. <laughs> זה, כמו שאמרתי בהתחלה, אין פה שטח אפור. או שאתה בצד, או שאתה מחשבה, דיבור ומעשה של קדושה, או שלא. ואם לא, אז אתה בצד השני. אז כל, הד... כל המעשים שנעשים תחת השמש, מדובר פה על, על דברים ממש פשוטים, כן? בן אדם סתם שותה קפה, כן? אם אתה שותה קפה לעבודת השם, אז זה קפה של נפש אלוקי. אבל אם אתה שותה קפה סתם, כי בא לך, או, או כל דבר אחר שבן אדם עושה, סתם כי לו עכשיו, סתם כי, כי, כי מתחשק לו, אז אין מה לעשות, זה לא... זה, זה לא בצד הקדושה, ואם זה לא בצד הקדושה, אז זה בצד השני, <laughs> באופן אוטומטי. ואפשר להביא לזה מיליוני דוגמאות מהיום-יום שלנו, לצערנו, שאם אנחנו מתבוננים ביום-יום שלנו, אז יש לנו הרבה הרבה שטח אפור, אז כל האפור הזה עכשיו נמצא בצד האחר. וכמו שכתוב בזוהר, בשלח, שהם טבירו דרוחה, מה זה רעות רוח? זה שבירת הרוח. שבירת הרוח, הכוונה היא שהוא שובר, הוא שובר בעצם את, ה... את הרוח, את התוכן. וכן, כל הדיבורים, כל המחשבות, וקודם הוא אמר, הוא דיבר על מעשה, כן? כל המעשים אשר מעשה דבר משמש. עכשיו הוא אומר, כל הדיבורים, מעשה דיבור ומחשבה, וכל המחשבות, אשר לא להשם המה ולרצונו ולעבודתו, <אח> שזהו הפירוש, שנייה נורא, שזהו הפירוש לשון סיטרא אחרא. מה זה סטרא אחרא? אם מתרגמים את, את המילה סטרא אחרא, באופן מילולי, הפירוש שלה הוא צד אחר, שאינו צד הקדושה. וצד הקדושה, מה זה צד הקדושה? אינו אלא השראה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא. אין הקדוש ברוך הוא שורה... רגע, שנייה, לפני אין הקדוש ברוך הוא שורה. זאת אומרת, יש לנו פה צד הקדושה. צד הקדושה זה כל מה, של, כל מה ש, ש, שהקדוש ברוך הוא שורה עליו. כל מה שהוא בצד, בצד, הטוב. כל מה ש... כל, כל השאר, זה לא שאתה צריך להיות בן אדם, רק מה נחשב רע אצלנו. אצלנו משהו רע זה אחד שהוא או גנב, או לא יודע מה, או רוצח, דברים כאלה ממש שליליים. אבל אחד שבסך הכל אה, עושה דברים להנאתו, אני יודע מה... אה, אה, אני... <laughs> לא חסר דברים, סתם אני הולך לעבוד, אני מתפרנס, אני, אני חי, אני... אני, אני הולך לטייל, אני עושה ספורט, עושה כושר, כל מיני דברים כאלה, שיכול להיות שיש לי גם תירוצים טובים אליהם, כן? אני אומר, אני אעשה את זה בשביל הבריאות, ואני עושה את זה בשביל לגלות, לגלות דברים מעניינים, אני יודע מה, אדם צריך להיות מעורב בעולם, מעורב עם הבריאות, הכל טוב ויפה, אבל כל עוד זה לא בצד הקדושה, אז אנחנו לא בכיוון בכלל. כאן, כאן בעצם מונח יסוד, שהדמור הזה כן בעצם מניח לנו, קראה, מה, מה, זה, מה זה קדושה ומה זה קליפה. קליפה זה מה שבטל כלפי הקדוש ברוך הוא. מה שאתה, מה, מה שמכוון למטרה. קליפה, כל מה שלא מכוון למטרה. אפילו דברים טובים שאני עושה. לא מדובר פה בכלל, דמור הזה כן לא מדבר על עבירות, ולא על אנשים חוטאים, בכלל הוא לא מדבר על זה פה, זה לא, זה לא תופס מקום. כשהוא מדבר על נפש ברמית, כמה שזה נשמע כביכול שלילי, לא מדובר פה על עבירות, מדובר פה על התנהגות פשוטה ובסיסית של בן אדם ביום יום שלו. אמר פעמי, יש את הסיפור המפורסם שכשרצו לבוא, ל- 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 לקחת את אדמו"ר זה כן למאסר, המאסר שאימנו הוא השתחרר בי"ט אז uh, הוא התייעץ עם החסיד שלו, שקראו לו הרב שמואל מונקס. אז הוא התייעץ איתו, מה אתה אומר, ללכת איתם, לא ללכת איתם, כן, הוא יכל להחליט את זה. אז רבי שמואל אומר לו, תלך, תלך איתם. למה? אם אתה רבי, אם אתה צדיק, אז לא יקרה לך שום דבר, הכל בסדר. אבל אם אתה לא רבי, באיזה רשות לקחת מאלפי אנשים את התענוג בעולם הזה? <laughs> שזה בעצם הנקודה של הפרק הזה. שגם שאתה, בוא נגיד ככה, לא בטוח שאחרי שאנחנו לומדים, טלי, אנחנו משתנים לגמרי. אנחנו רוצים להשתנות תמיד, אבל לא בטוח שאנחנו משתנים כרגע. אבל מה שקורה לנו אחרי שלומדים תניה, שכבר זה לא אותו תענוג. לא אותו תענוג. אתה מבין שגם כשאתה עושה דברים שהם לא רעים, אתה מבין שזה, שזה לא טוב. ואם זה לא טוב, אז באופן טבעי זה רע. אבל מבחינתי זה לא נחשב רע. אבל זה בדיוק ההבדל בין קידושה לקליפה. קידושה זה נטו טוב, זהו. להיות מונח ב- בלימוד תורה, להיות מונח בעשיית מצווה, בדיבור חיובי. כל השאר, פשוט לא תופסים מקום. אז גם כשאתה עושה משהו שהוא... שהוא רק להנאתך, אפילו שהוא לא רע, אתה מרגיש עם זה נקיפות מצפון. הנקיפות מצפון האלה זה אדמו"ר הזקן כן מכניס בנו. זה לקחת מיהודים את ההנאה בגשויות. אז בוא נראה מה זה קדושה ומה זה קליפה. <coughs> ואין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך. בטל. מה זה בטל? הוא מתבטל. אני לא המציאות כאן, אלא מה המציאות? המציאות היא ה... המציאות האלוקית, להתבטל הקדוש ברוך הוא. אבל מה זאת אומרת שבטל? הרי אני לא תמיד בטל לגמרי, לכן הוא מדגיש, בין בפועל ממש שהוא בטל בתכלס עכשיו, כמו המלאכים עליונים, ובין בכוח, לא רק שאתה בטל עכשיו, שאני עכשיו כלום, אלא גם בכוח. ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא במסירת נפשו על השם, זה דבר, זה, האדמו"ר הזה כן מוסיף פה כוכבית, שהיא מה אני הרי לא חי חיים של מודעות ב-100 אחוז, אבל עצם זה שיש לי את היכולת שבמצבי קיצון אני מגלה את הפנימיות שלי ואני יכול להתחבר עד כדי מסירות נפש, זה עצמו, זה עצמו עושה אותי כלי לאור האלוקי. עכשיו מה? זה תלוי בי, תלוי בי איך אני אתחבר וכמה אני אתחבר, אבל זה שאני יכול להיות מחובר, זה שהשכינה יכולה לשרות עליי, זה דבר שהוא build-in בתוכי, הוא בנוי כבר חלק מהגדרות היצרן אצלי. ולכן יוצא מזה דבר מעניין, ולכן אמרו רבותינו זיכרונה לאורך שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה וכו'. למה אפילו אם... כי ברגע שאתה עוסק בתורה התחברת למקור שלך. ויתרה מזה, לא רק שאתה עוסק בתורה, <coughs> אפילו שאתה לא עושה כלום. לא. וכל עשרה השכינת השריה לעולם. זאת אומרת, כשעשרה אנשים נפגשים יהודים, השכינה שורה שם ואפשר להגיד קדיש. <coughs> לא משנה רמת ההבנה שלך. לא משנה רמת ההשגה שלך, יכול להיות שאתה, אין לך שום דבר, אבל השכינה שורה עליך. זה מה שאומר האדמו"ר הזקן, שאיפה השכינה שורה? השכינה שורה במהלכים ב- ב- עליונים בפועל ממש, זה בא אצלם בגלוי, אבל גם על יהודי כאן בעולם השכינה שורה כל הזמן. למה? כי בכוח הוא יכול להתחבר, הוא יכול להתבטל, הוא יכול לבטל את המציאות שלו, אז לכן גם כשהוא לא עושה את זה עדיין, עדיין יש לו שם נקודה יהודית שאף פעם אפשר לבטל אותה. וזה, וזה, וזה דבר שבאמת מייחד, מייחד את האדם, את היהודי פה, ב, בעניין הזה. כי הרגע אמרנו שאו שאתה טוב או שאתה לא טוב, מה תעשו? אומר פעם אמרה זה כן. זה שאתה לא טוב, זה לא אומר שאין לך את הפוטנציאל. הפוטנציאל קיים בתוכך כי, כי, ב, כי, ב, כי במצב קיצוני אתה מתחבר, אתה מחובר בשיא, בשיא שלך. הנפש האלוקית שלך היא תמיד שם. פה הוא מדבר, הוא מדבר אפילו על נפש פעמית, כן? ‫אז הנפש הבעמית אצלה לא שורר, ‫אבל יהודי, הוא מוסיף את זה כאן ‫כאילו כמו בסוגריים כזה, ‫אצל יהודי זה שיש נפש בעמית, ‫לא משנה, כי תמיד תמיד הוא יכול ‫להפעיל גם את הנפש האלוקית שלו. ‫וזה באמת ההדגשה, ‫שאיפה השכינה נמצאת, ‫השכינה נמצאת ומה שבטל אליה. ‫בטל הכוונה היא, אני, אני, ‫אני שם את עצמי בצד ומתעסק, ‫ומתעסק בעיקר, במה הרצון האלוקי. לא אני פה המרכז, אלא מה הוא רוצה. והנפש הבעמית, כל המהות שלה זה בדיוק הפוך. אני המרכז, הלב שלי, הכל מתחיל ממני. כל העולם צריך להסתובב סביבי, זה בעצם מה שעיקר. וזה גם מה שאמרנו בהתחלה, שהמהות של נפש בעמית זה להיות הפוך. להיות הפוך בדיוק מנפש אלוקי. נפש אלוקי מחפשת את השכינה, בקדושה. נפש בעמית מחפשת תמיד את עצמה. אז עד כאן השיעור של היום. שוב אני רוצה להזכיר ליליון נשמט, יום טוב, חיים הלוי, בן סבוט. ובעזרת השם, שכולנו ככה נהיה, לא נחפש את, ה... את הבערך, את השטח האפור, אלא נחפש תמיד להיות בצד, ה... בצד הטוב, בצד הקדושה. שנבטל את עצמנו, נשים את עצמנו לצד, וכך נוכל גם להתחבר ולהתרומם ולהתעלות. שיהיה בינתיים לכולם, חג חנוכה שמח ו... ויום מוצלח. שכח, תודה רבה. תודה רבה. יום נעים, חג שמח.